0: בפעם הקודמת סיפרנו לכם על חרדים ליטאים. הפעם אמנם נזכיר את החרדים הליטאים, אבל נתמקד בעיקר בחרדים הספרדים, שמכונים גם חרדים מזרחים. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות, שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ולשלוח לנו שאלות משלכם. חרדים ספרדים הם חרדים שהמוצא שלהם הוא מארצות האסלאם. חלקם צאצאים למגורשי ספרד. חרדים ספרדים זה מונח חדש יחסית. בניגוד ליהודים האשכנזים, היהודים הספרדים היו מסורתיים ברובם ולא הגדירו את עצמם לפי מידת ההקפדה שלהם על קיום חוקי ההלכה. הם לא ראו את עצמם כדתיים או כחרדים, אלא פשוט כיהודים. בארצות האסלאם, תפוצת הישיבות הייתה מצומצמת בהרבה מזו שבמזרח אירופה. גם הלימוד בישיבות הספרדיות היה שונה מהלימוד בישיבות האשכנזיות. הישיבות האשכנזיות התמקדו בלימודים תיאורטיים, בשיטת הפלפול, לעומתן, הישיבות הספרדיות יועדו לצרכים פרקטיים, להכשיר את התלמידים שלהן להיות רבנים שינהיגו את הקהילות היהודיות בארצות האסלאם. הישיבה הספרדית הראשונה שנוסדה בישראל הייתה ישיבת פורת יוסף. היא הוקמה בשנת 1923 בעיר העתיקה בירושלים על ידי יהודים מסוריה ומעיראק. פורת יוסף הייתה בעלת גישה מחמירה יחסית לישיבות ספרדיות אחרות בנוגע לחוקי ההלכה היהודית. הישיבה הזו הצמיחה מתוכה את הרבנים הספרדים הבכירים ביותר. למדו בה גם הרב יצחק כדורי וגם הרב עובדיה יוסף. שנזכיר בהמשך. ניתן קצת רקע היסטורי. בסוף המאה ה-19 התגוררו בארץ ישראל כמה עשרות אלפי יהודים, שהיו בעיקר ספרדים. חלקם ניהלו אורח חיים דתי יותר, חלקם דתי פחות. לעומת זאת, רוב העולים היהודים לארץ ישראל מסוף המאה ה-19 ועד קום המדינה היו אשכנזים, חילונים ברובם. גלי העלייה הגדולים של יהודים מארצות האסלאם התחילו אחרי 1948. בשני העשורים הראשונים של מדינת ישראל עלו אליה מאות אלפי יהודים ממדינות מוסלמיות כמו תימן, איראן, עיראק, סוריה, מדינות הבלקן, מדינות הקווקז ומדינות צפון אפריקה. היהודים האלה זכו לכינוי ספרדים. למרות שליהודים התימנים הייתה מסורת שונה משל הספרדים. יהודי ארצות האסלאם כונו גם מזרחים, למרות שחלקם בכלל עלו ממדינות שממערב לישראל. השלטונות במדינת ישראל פתחו לילדי העולים מסגרות חינוך שתפיסת העולם שלהן הייתה ציונית חילונית ולא דתית. ההנהגה של עולי תימן התנגדה למהלך הזה והביאה להתעוררות של גל מחאה מצד המפלגות הדתיות. ועדת חקירה שהוקמה בעקבות זה קבעה שמדובר בכפייה חילונית, ובהסכם פשרה שהושג בין המפלגות, הוחלט שעולי תימן ישלחו את הילדים שלהם למסגרות חינוך דתיות. זה לא נמשך הרבה זמן, כי בשנת 1953 נחקק חוק החינוך הממלכתי, שקבע שלכל ההורים בישראל תהיה זכות בחירה אם לשלוח את הילדים למסגרות החינוך הממלכתי, או למסגרות החינוך הממלכתי-דתי. במקביל, המפלגות החרדיות דרשו מהמדינה הכרה בחינוך נפרד עבור ילדי החרדים. המאבק הזה הצליח, ובחוק החינוך הממלכתי נקבע שהחינוך החרדי יישאר עצמאי ולא יהיה כפוף למערכת החינוך. במקביל, ארגונים דתיים וחרדיים יצאו למסע הצלת נשמותיהם של הספרדים, והתחילו לפעול לעיצוב הזהות הדתית של העולים מארצות האסלאם. על הארגונים הדתיים-לאומיים לא נרחיב כאן, נתמקד בשני הארגונים החרדיים. חבר פעילי המחנה התורתי, ששינה את שמו ליד לאחים, והתנועה להפצת התורה ביישובים החדשים. פעילי הארגונים האלה קיבלו מימון ממשלתי והקימו ישיבות וכוללים ביישובים רבים. הם העבירו שיעורי יהדות בבתי כנסת, הקימו מועדונים וקייטנות, סייעו לעולים לרשום את הילדים לבתי ספר דתיים וחרדיים קיימים, וגם הקימו עבור ילדי העולים מסגרות חינוך חרדיות נפרדות. כתוצאה מהמהלכים האלה, קבוצה משמעותית של עולים מארצות האסלאם קיבלה חינוך חרדי-ליטאי, והמשיכה לקיים אורח חיים חרדי גם בחיים הבוגרים. בשנת 1962 קמה תנועת נאמני התורה. התגבשה סביב ישיבת פורת יוסף שהזכרנו קודם, ועסקה בעיקר בהוצאה לאור של ירחון, שעסק בהרחבה בסכנת החילון של היהודים הספרדים והמזרחים בישראל. הקבוצה קראה ליהודים הספרדים והמזרחים לאמץ אורח חיים חרדי. בירחון הזה פרסם הרב הספרדי עובדיה יוסף מאמרים בנושא ההלכה היהודית. בהמשך, שמו של הרב עובדיה יוסף הפך למוכר יותר ויותר בציבור החרדי והכללי. בשנת 1968, הרב עובדיה נבחר לכהן כרב הראשי של תל אביב-יפו, לצד הרב שלמה גורן. ובשנת 1972 נבחרו שניהם לתפקיד הרב הראשי לישראל. כך הרב עובדיה יוסף קיבל את התואר הראשון לציון. כאן בואו נפתח סוגריים כדי להסביר מה זה הרב הראשי ומה זה הראשון לציון. הרבנות הראשית לישראל היא המוסד שאחראי על נושאים רבים כמו רישום נישואין של יהודים, מתן כשרות למסעדות ולמוסדות ציבוריים, הפעלת מערכת של בתי משפט שנקראים בתי דין רבניים ועוד. במאה ה-19 חיו בישראל יחסית מעט אשכנזים. העות'מאנים ששלטו בארץ ישראל העניקו סמכויות לרב הספרדי הירושלמי שיהיה נציג היהודים והאחראי על גביית המיסים במחוז שלו. הרב הזה כונה בהתחלה חכם באשי, ראש החכמים, ובהמשך הראשון לציון. היהודים האשכנזים שחיו בישראל לא קיבלו על עצמם את ההנהגה של הראשון לציון והתנהלו מול השלטונות העות'מאנים בדרכים אחרות. אחרי מלחמת העולם הראשונה, השלטון על ארץ ישראל עבר לבריטים. בתקופת השלטון הבריטי הוקמה הרבנות הראשית והוחלט שיהיו ליהודים שני רבנים ראשיים, אחד ספרדי ואחד אשכנזי. גם כיום, בשני התפקידים הראשיים של הרבנות הראשית לישראל עומדים שני רבנים ראשיים, אשכנזי וספרדי. אחד מהם עומד בראש המועצה שמנהלת את כל הרבנות הראשית, והשני עומד בראש בית הדין הרבני הגדול, שהוא הסמכות העליונה של בתי הדין הרבניים. תפקיד הרב הראשי קצוב כיום לעשר שנים בסך הכל, כשאחרי חמש שנים, שני הרבנים הראשיים מתחלפים ביניהם בתפקידים. עכשיו נסגור את הסוגריים, ותכף נחזור גם לרב עובדיה יוסף. בשנת 1982, פעילים חרדים ספרדים התחילו להשתחרר מחיבוק הדוב הליטאי. הם הקימו את תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה, שהתמודדה בבחירות למועצת העיר ירושלים. התנועה קיבלה את תמיכתו של מנהיג הציבור הליטאי, הרב שך. האותיות שנבחרו לפתק ההצבעה של התנועה היו ש' וס', הפך להיות ש"ס, ראשי תיבות של שומרי תורה ספרדים. הקמת התנועה נחשבה להצלחה גדולה, כי היא גרפה הרבה קולות, והצליחה להושיב במועצת העיר שלושה נציגים. בעקבות ההצלחה של ש"ס בבחירות המקומיות, החליטה התנועה להתמודד גם בבחירות לכנסת, כמפלגה נפרדת. ש"ס הציגה את עצמה כתנועה חברתית, ובחרה לפנות לא רק אל החרדית-ספרדית, אלא לכלל יוצאי ארצות האסלאם בישראל. הרב עובדיה יוסף, שהבטחנו לחזור אליו, קיבל על עצמו את המנהיגות הרוחנית של המפלגה. יחד עם רבנים נוספים הוא הקים את מועצת חכמי התורה, שתפקידה היה לקבל את ההחלטות המהותיות בשמה של מפלגת ש"ס. בבחירות האלה, ש"ס הפתיעה ביכולת שלה לגייס קולות של מצביעים וזכתה לארבעה נציגים בכנסת. מאז, ש"ס גדלה והתחזקה עוד ועוד. מטרת הקמתה העיקרית של מפלגת ש"ס מבחינת הרב עובדיה יוסף הייתה לבסס חברה חרדית-ספרדית גדולה, גאה וחזקה בישראל. הרב עובדיה נהג להשתמש בביטוי להחזיר עטרה ליושנה, כלומר להחזיר את הזהות היהודית-ספרדית לגדולתה. הוא קרא ליהודים יוצאי ארצות האסלאם לזנוח את המנהגים הייחודיים שלהם ולאמץ לעצמם אורח חיים חרדי-ספרדי אחיד בהתאם לכתוב ב"שולחן ערוך". השולחן ערוך הוא חיבור מהמאה ה-16 של רבי יוסף קארו. הוא נחשב לאחד החיבורים ההלכתיים החשובים ביותר. אגב, הכינוי של רבי יוסף קארו היה מר"ן, שזה מורנו בערמית. בגלל ההערצה של הרב עובדיה לרבי יוסף קארו, הכינוי מר"ן דבק גם ברב עובדיה, עד כדי כך שכשמשתמשים כיום בכינוי מר"ן, מתכוונים לא לרבי יוסף קארו, אלא לרב עובדיה. בניגוד לרבנים הליטאים המחמירים והבלתי מתפשרים, הרב עובדיה יוסף דגל בגישה הלכתית כמה שפחות מחמירה וכמה שיותר רכה ומחבקת. הוא הורה לתלמידים שלו לנהוג בכבוד גם כלפי אנשים שאינם מקפידים לקיים את כל חוקי ההלכה. הרב עובדיה נקט בשיטת זיכוי הרבים. הוא האמין שצריך לקרב יהודים אל הדת היהודית בדרכים נעימות ולעודד אותם לשמור לפחות חלק מחוקי ההלכה היהודית. בשנת 1984 הקימה ש"ס את רשת החינוך בני יוסף, מעיין החינוך התורני. מוסדות החינוך של ש"ס, שהוקמו ביישובים השונים, נועדו להקנות לתלמידים ולתלמידות חינוך חרדי-ספרדי, וגם לפתור על ידי זה תופעות של קיפוח ושל אפליה, שהיו מושרשים במוסדות הליטאיים כלפי הספרדים. בשנת 1986 הקימה ש"ס גוף נוסף שנקרא אל המעיין, שנועד לפעול בתחום החברתי. היא הקימה מפעל של חלוקת מצרכי מזון למשפחות נזקקות, ארגנה בני נוער להתנדב בבתי חולים ובבתי אבות, סייעה בייעוץ הלכתי למשפחות, ארגנה קייטנות מוזלות לילדים, נופשונים למבוגרים עם הרצאות של רבנים וסיורי עלייה לקברי צדיקים. בעקבות הפעילות של הארגונים האלה של ש"ס, רבים מיוצאי ארצות האסלאם אימצו לעצמם אורח חיים דתי יותר ובחרו לשלוח את הילדים שלהם למסגרות חינוך דתיות וחרדיות. ש"ס זכתה לאהדה רבה, היא הלכה והגדילה את כוחה ועד תחילת שנות התשעים נהנתה גם מהתמיכה של ההנהגה הליטאית. בתחילת שנות התשעים התגלעה מחלוקת פוליטית בין מפלגת ש"ס להנהגה של הציבור הליטאי. הרב עובדיה יוסף סירב להכפיף את מפלגת ש"ס לדעתו הפוליטית של הרב ש"ח, שהתנגד לכך שש"ס תצטרף לממשלת שמאל. המהלך הזה נתפס בקרב חלק גדול מהציבור החרדי ליטאי, כמרידה ברב שח כתוצאה מזה נוצר קרע גם בתוך הציבור הספרדי. חרדים ספרדים תומכי הרב שך התפצלו והקימו לעצמם את ארגון מרביצי תורה ספרדים, או בקיצור, מרביצי. קהילת מרביצי קיימת גם כיום. חברי הקהילה הזאת מכפיפים את עצמם להנהגה הליטאית, ורובם נוהגים להצביע בבחירות לא לש"ס, אלא ליהדות התורה. הבחירה של ש"ס להתנתק מהתמיכה הליטאית סימלה במידה רבה את הבחירה של החרדיות הספרדית לבדל את עצמה מהחרדיות הליטאית. בשלב הזה החרדיות הספרדית כבר עמדה על הרגליים, היו לה רבנים משלה, מוסדות חינוך ועמותות משלה ומנהגים ייחודיים משלה. לציבור הספרדי היה עוד מאפיין ייחודי. בניגוד לחרדים הליטאים שהתמקדו בלמדנות ודי נרתעו ממאגיה, לספרדים הייתה מסורת ארוכה שדומה למסורת החסידית, של פנייה לצדיקים ולמקובלים ושל שימוש בקמעות. אגב, בשלב מסוים, ש"ס ראתה את הפוטנציאל שבמסורת הזאת ובחרה לחבק אותה עד כדי כך שבבחירות לכנסת בשנת 1992, המקובל הרב יצחק כדורי הכין קמע מיוחד עבור מצביעי ש"ס. נרחיב קצת על המסורת הזאת של פנייה לצדיקים ולמקובלים, שנקראים לפעמים גם בבות. מדובר בשיטות להשפעה מאגית על החיים, שהיו ועודן נפוצות בעיקר בציבור הספרדי, בייחוד המרוקאי, אבל הן התפשטו גם אל אשכנזים, וגם אל אנשים שנראים לגמרי חילונים. שושלת מקובלים מפורסמת ממוצא עיראקי היא משפחת כדורי. ושתי שושלות מפורסמות של מקובלים ממוצא מרוקאי הן המשפחות אבוחצרה ופינטו. המשפחות האלה עשירות ביותר, ההון שלהן נאמד במאות מיליוני שקלים. לכל אחת מהן יש כיום לפחות חצר רבנית פעילה אחת, שעולים אליה לרגל מאמינים רבים. הם תורמים לה מכספם, ומקווים לקבל מהרבנים ברכה ועצה וגם פונים אליהם לצורך פתרון סכסוכים. החצרות האלה דומות במידה רבה לחצרות חסידיות, והנהגה בהן עוברת בירושה. בראש החצר של משפחת כדורי ובראש ישיבת המקובלים נחלת יצחק עומד הרב יוסף כדורי, הנכד של הרב יצחק כדורי. מדובר בחצר קטנה יחסית. בראש החצר של משפחת פינטו עומד הרב יאשיהו פינטו. אבא שלו הוא ממשפחת המקובלים פינטו, ואימא שלו היא ממשפחת המקובלים אבו חצירה. הרב יושיהו פינטו הוא המנהיג של קהילת שובה ישראל. הוא הורשע בשיבוש ובמתן שוחד ונידון לשנת מאסר. אחרי שהשתחרר מהכלא, הוא היגר קודם הברית ואחר כך למרוקו. הוא משמש כיום כאב בית הדין של הקהילה היהודית במרוקו. בראש החצר של משפחת אבו חצירא בנתיבות, עמד בעבר המקובל רבי ישראל אבו חצירא, שמוכר יותר בשם הבאבא סאלי. בבא זה אבא, וסאלי זה קיצור של ישראל. לאחר מותו, בשנת 1984, המשיך את דרכו הבן שלו, רבי ברוך אבו חצירא, הבבא ברוך. הוא הורשע בעבר בלקיחת שוחד וריצה חמש שנות מאסר. במקביל לבבא ברוך, הקים חצר בנית בבאר שבע, האחיין שלו, רבי אלעזר אבו חצירא, הבבא אלעזר. הוא נרצח בשנת 2011 בדקירות סכין על ידי אחד המאמינים שלו שהתאכזב ממנו. הבן שלו, פנחס אבו חצירא, הוכתר לממשיך דרכו. הבולט מבין רבני משפחת אבו חצרה כיום, הוא אחיו של הבאבא אלעזר, רבי דוד אבו חצרה, שהקים חצר רבנית בנהריה. גם משפחת איפרגן, שלא הייתה מוכרת במרוקו, הקימה בישראל שושלת גדולה של עושי ניסים, שמכנים אותם לפעמים גם מקובלים. למשפחה הזאת שייכים הרב יעקב איפרגן, שמכונה הרנטגן, אחיו, הרב חיים עמרם איפרגן, שמכונה האולטרה סאונד, שנפטר לאחרונה מקורונה, אחותם, הרבנית ברוריה זבולוני, שמכונה הבוררת, האחיין שלהם, הרב איגל שריקי, שמכונה הסיטי ואחיו, הרב נתנאל שריקי, שנחשד לאחרונה, לכאורה, בעבירות מין. אנחנו לא נספיק להיכנס לנושאים האלה כרגע יותר לעומק. נותר לנו לחזור ולחדד עוד קצת על אופי היחסים בין החרדים הליטאים לחרדים הספרדים. הליטאים נוטים להפלות חרדים ספרדים ולא להתחתן איתם. החרדים הספרדים מתחתנים בדרך כלל ביניהם. מוסדות החינוך האשכנזיים בדרך כלל נחשבים למוצלחים יותר גם בעיני הספרדים, אבל בגלל מכסות נמוכות שמוקצות לספרדים במוסדות האשכנזיים, רק מעטים מצליחים להתקבל לשם, וספרדים רבים שולחים את הילדים למוסדות חינוך נפרדים. החזות החיצונית של הגברים בציבור החרדי-ספרדי דומה מאוד לחזות הליטאית. יוצא מן הכלל הרב הספרדי הראשי, שלובש גלימה ומצנפת ייחודיות. לעומת זאת, רוב הנשים בציבור החרדי-ספרדי נראות שונה מנשים בציבור הליטאי, כי בעקבות פסיקה של הרב עובדיה, הן נוהגות לחבוש כובע או מטפחת, ולא פאה נוכרית. בעקבות הסכסוך עם הציבור הליטאי, ובמיוחד לאחר פטירתו של הרב עובדיה, כמו בציבור הליטאי, גם לציבור החרדי-ספרדי אין מנהיג אחד בולט שמקובל על כולם. אגב, החרדים הספרדים נוטים להיות מתבדלים פחות מהחרדים הליטאים. רובם שומרים על קשר הדוק גם עם קרובי משפחה שאינם חרדים. רבים מהם משרתים בצבא ועובדים. עוד כמה מילים על מחזירים בתשובה בציבור הספרדי. אחד מהמחזירים בתשובה הכי מוכרים הוא הרב זמיר כהן, שהקים את הארגון "הידברות", שמתפעל גם ערוץ טלוויזיה בכבלים. מחזיר בתשובה נוסף הוא הרב אמנון יצחק, שפעל בעבר במסגרת הארגון הליטאי "ערכים", ובהמשך הקים את הארגון "שופר", ויצא נגד הפשרנות של תנועת ש"ס. הוא נחשב לדמות קיצונית וסוחפת, מעביר הרצאות בכל רחבי הארץ, ומצליח לגרום לאנשים רבים להתחזק בקיום חוקי ההלכה. יכולנו להרחיב עוד הרבה על כל אחד מהנושאים שהזכרנו ועל הגוונים השונים שבתוך היהדות הדתית, יכולנו לספר גם על המנהגים הייחודיים של יהודי אתיופיה ושל יהודי תימן, אבל נזמין אתכם לחקור את זה לבד. בזאת מסתיים הפרק ה-15 של עץ הדעת, על כל ששת חלקיו. מקווים שנהנתם ושחידשנו לכם משהו. אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד אופיר לוקאי לא אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מאקורד סטודיו. תודה שהאזנתם, נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים. להשתמע בפרק הבא.